0: Wunderschönen guten Tag, heute hier live. Live, Simon, sind wir live? Nee. Überhaupt nicht, kein bisschen live. Nee. Trotzdem, wir sind ja für euch jetzt irgendwie direkt hörbar. Das, das Besondere ist, wir sind alive. Wir sind alive. alive. Nach dem Abgesang <lacht> letzte Woche. Da wollte ich auch noch mal fragen, die 100.000 Euro, ob die jetzt irgendwie mit Angelique weg äh, sind oder ob du mir die einfach morgen zurückbeweist, weil diese ganze Sache mit Coca-Cola ist schiefgegangen. Ach ähm, echt? ja. Ja, ich habe die jetzt der Angelique dann einfach gegeben und jetzt zu meiner Bestürzung stelle ich fest, ich bin ja noch am Leben. Mhm. Das gibt natürlich jetzt ein paar Probleme die nächste Zeit, so ne, Schulden und so weiter. Und, naja, gut, äh, da muss man jetzt sich ganz neu orientieren. Wenn man Glück hat, ist man aber natürlich in der Woche jetzt weg vom Fenster. Ne? Es besteht ja noch die Chance. Ja. Also statt sieben Tage, 14 Tage. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich wollte eigentlich diesen Podcast ja gar nicht mehr machen. Ich dachte, die klingeln jetzt um 19.30 Uhr und wir können uns das sparen. Ja. Ähm, aber irgendwie sah doch jetzt alles äh, besser aus. Und ähm, naja, gut, dann, dann kommen sie nicht da mit ihren, mit ihren weißen Anzügen. Ähm, ja. ja, Ist ja auch, ist ja auch okay. Ähm, wie kommt man jetzt an Geld? Wie verdient man eigentlich mit einem Podcast Geld? Die Frage kann man ja auch mal stellen. Die Frage stelle ich mir schon seit Folge 1. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das Wahrscheinlichste wäre, wir geben unsere Kontoverbindung äh, an hier. Und irgendein Hörer, einer der wenigen, überweist uns einfach mal ein Tausender. So kämen wir an Geld. Ja, das ist ja so ein bisschen so wie ähm, ähm, Crowdfunding. Ne? Heutzutage wollen ja alle für alles Crowdfunding haben. Früher, wir haben Filme gedreht umsonst, wir haben es organisiert, wir haben Essen gekauft, wir haben einfach alles umsonst gemacht und hatten nie die Hoffnung, irgendwo mit Geld zu verdienen. Man hat es einfach gemacht. Heute will keiner mehr irgendwas machen und will sich gleich crowdfunden lassen. Ich gehe aus dem Haus und will mit dem Taxi zum Flughafen. Wer bezahlt mir das? <lacht> ja, ich so, ja äh, Was gut. Was Aber deswegen äh, könnten wir jetzt auch Wir wollen einen Podcast machen und fangen jetzt mit Welche Folge haben wir? Ja. 16? Fangen jetzt damit an Crowdfunding dafür ja, zu. Ah, Wir brauchen noch Crowdfunding für unseren Podcast, weil ich will auch mal ein Wasser trinken zwischendurch. Meine Stimme ist dann belegt und dann kaufe ich mir von euren Geld auch eine Kiste Wasser. ja. Ne? Da braucht man mal 12.000 Euro. Und dann kaufen wir uns mal ein Thema, ein gutes, ja. von einem Autoren. Können wir uns dann kaufen. Ja, was heißt dieser eigentlich... Dieser Sessel, in dem ich immer sitze, der ist durchgesetzt. auf. brauche Sessel. Ich komme hier gar nicht mehr dazwischen. Was? Ich wollte dir jetzt seit zwei Minuten einen Witz machen. Seit zwei Minuten ja. wollte ich jetzt einen Witz jetzt mach machen. Du da, Simon, mach du jetzt deinen Witz. Ja, ja was heißt denn Crowd eigentlich übersetzt? Ich habe den Eindruck, es das heißt Mitleid. <lacht> <lacht> Dieses ganze Crowdfunding. Jetzt, jetzt möchte ich so war alles Früher gut. war Crowd ein Schimpfwort für einen deutschen Soldaten. Mit, mit K Die gute drin. alte Zeit. Die ja. gute alte Zeit ist ja. vorbei. Ja. Mit Mitleidsfendungen. Äh, ich weiß, genau. wie wir an Geld kommen. Mit unserem Podcast. Ja. Klicks, 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 Klicks. Klicks, Klicks, Klicks. Wir brauchen mehr ist jetzt, Hörer. Ist das jetzt das Thema? Oder kommt jetzt das Thema, das uns mehr Hörer äh, beschert? Sex. Wir nennen das Thema jetzt einfach Sex oder was? Ja, ich glaube, das Thema Sex haben wir schon so viel abgefrühstückt. Äh, ja, ähm, ah, das Thema heißt Porno. Das haben wir noch nicht so viel abgefrühstückt. Okay. Ja, dann müssten wir ja, dann müssen wir ja äh, der Theorie zufolge zwei Millionen Hörer haben. Nee, oh, ich ja. dachte mir, wir sind ja immer noch wir sind ja immer noch äh, Nihos erfolgreichster Podcast. Unbestritten. Ja. Ja. Ja, ja. Aber wir sind nicht Güterslos erfolgreichster Podcast. Und das ärgert mich ein Nein. bisschen. Also, was, ich, wer ist ja. Güterslos erfolgreichster Podcast? Wer ist das? Was macht man? Was macht man in so einer Situation, Tilo? Moment, Sekunde, ich sag mir erst, wer der Feind ist. Sag mir erst, wer der Feind ist. Wer ist Güterslohs erfolgreichster Podcast? Ich sage dir, was man in so einer Situation macht. Man greift okay. an. Man greift ja. an. Und wir greifen heute an Philipp Fleiter, Verbrechen von nebenan. Ja. Das,
1: äh, ist, das ist
0: ein sehr erfolgreicher Podcast. Und Philipp Fleiter ist ein Gütersloh. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der erfolgreichste in ganz Ostwestfalen. Verbrechen aber Ich kenne den Podcast gar nicht. Ich kann ihn jetzt gar nicht durchhängen. Ja, aber du kennst Philipp Fleiter. Nein. Der hat das. uns doch mal geholfen bei diesem Voxcasting. Da haben wir den angerufen. Ich habe den angerufen, das ist ein Moderator. Ach so, ja, ja natürlich, ich weiß Bescheid. Ja, 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 ja. Ja, das schlimme ist auch, man kann gegen den nichts sagen. Der macht das gut. Ja, der ja. ist so, der ist sympathisch und der macht das gut. Aber Ja. Diese Verbrechernummer ne? oder auch Zeitverbrechen, wahnsinnig erfolgreicher äh, Podcast. Und dann, dann, dachte ich mir, dann machen wir das heute so wie wie ähm, so Cyber Terminator oder so. Weißt du, es gab ja fr früher immer diese italienischen Imitationen. Ne? Ich habe gegoogelt, ja. von allein von Terminator gab es 28 Plagiate. Das ist richtig. So und wir machen mein Liebster ist äh, Contaminator von Contaminator. Bruno Mattei. Der war aber eigentlich ein Ripoff von Aliens. Hm. Aber Contaminator äh, von Bruno Mattei, äh, Mattei ähm, ähm, genau wurde, wurde in Italien unter dem Titel Terminator 2 vermarktet, bevor es Terminator 2 gab. Was auch du jetzt? Das finde ich, ist, ähm, ist geschäftstüchtig und äh, ja. das sehe ich auch für uns. Diese Möglichkeiten sehe ich auch für uns. Und deswegen heißt unsere Folge heute nicht Verbrechen von nebenan, sondern Verbrecher von nebenan. Verbrecher von nebenan? Ja, dass allein schon die Leute, die sich vertippen, die landen doch bei uns. Ja, aber also der Podcast heißt jetzt einfach so, oder worüber reden wir? Jetzt reden wir über Leute, die wir kennen, die kriminell geworden sind. Ja, da dachte ich. Irgendwie sowas wird uns schon was einfallen. Was die können, können wir auch. Wir nennen einfach unseren Podcast Verbrecher von nebenan. Dann landen eh immer schon über diese moderne Search Engine Optimization. Die Leute landen dann bei uns. Und so klauen wir dem Giganten aus Gütersloh die Hörer. Ah, die Idee ist genial. Die Idee ist genial. Ja. Und er wird uns nie wieder helfen, wenn wir bei einem Voxcasting casting irgendwie teilnehmen. Ja, das wird er wahrscheinlich nicht machen. Das wird wahrscheinlich da kann man überhaupt machen. über die ersten Verbrecher nämlich sprechen. Das sind nämlich die, die uns um diese Moderation dieser Sendung gebracht haben. <lacht> ja, wollen wir mal die Namen nennen. <lacht> Dann ich weiß die gar Leute. nicht, welche Namen das sind. Ja, äh, Fakt ist, wir äh, hatten eine Einladung zu einem Casting als Moderationspaar zu. Aber wie hieß die Show? Kann man ja ruhig sagen. Ich habe es vergessen. Nein, das können wir doch nicht sagen. Das gibt's doch alles. Ja, man kann doch sagen, dass wir dafür gecastet wurden. <lacht> ja, ich weiß nicht. Dann, ja. Aber es hat doch nicht geklappt. Wir müssen, wir müssen hier unsere Erfolge verkaufen. Das war, ja das war ja auch konstruiert jetzt mit dem, mit dem Verbrecher-Sein. Also es ist geworden... Ja, wir waren bei einem Casting ist, und wir sind es nicht geworden. Es ist geworden Michael Mittermeier... Sympathischer Kollege, muss man dazu sagen. Ja, ist der Moderator das alleine oder sind die jetzt auch zu zweit? Und der andere von Single Dates. Also meine Freundin guckt ja immer das perfekte Dinner und vorher läuft 50 Single Dates, 50 Single, irgendwas auf Vox zwischen 18 ah, ja, ja. und 19 Uhr. Und dieser das gut Mann, sein, ich gehört. dieser Mann, alt und fett, ja, deswegen wissen wir auch, äh, Thilo, warum du mitgekastet wurdest. <lacht> da war ich aber doch noch jung und fett, so lange ist das doch schon her. Ja, aber warum sehe ich, warum bin ich denn mit Michael Mittermeier? Gehöre ich auch schon so zum, zum äh, alten Eisen? Ja, ist ja scheinbar so. Na, Michael Mittermeier ist ein geiler Typ übrigens, den habe ich mal kennengelernt. Äh, ich mache, ich glaube, ein bisschen, Flaxen. ein bisschen Flaxen ist hier erlaubt. Ich kann dazu sagen, dass ich sein legendäres Programm live gesehen habe, nämlich Zept, Zept ähm, wo er noch den Blau, das blaue T-Shirt getragen hat und die schwarze Lederhose habe ich in Gütersloh in der Stadthalle. Gesehen und mich totgelacht. Das war eine Sensation. Irgendwann Mitte der 90er, Ende der 90er, irgendwie so. Als äh, man noch Heros del Silencio. Ähm, wo, wo der Heros del Silencio noch auf den Partys lief, genau, <lacht> richtig. Und sexy, was hast du nur aus diesem Mann gemacht? Du und musst ihn an den hohen Stiefel lecken! Und extra, extra breit. Gestern habe ich noch das Original gehört im Rahmen ja. von, äh, von Hildegard Knef. Nee, ist das nicht von Hans Der, Albers, das Original. Hosen, Ach so. Na, was ist Ja, mit? das ist von Hilde Knef. Aber äh, Flieger, grüß mir die Sonne, ist Hans Albers. Ja, aber, aber weißt du, Hildegard Knef, die läuft nur in Berlin im Radio, Thilo. Hildegard ja, Knef ja. läuft nur in Berlin, ne? Ja, alles Verbrecher, ne, zu dem Thema. <lacht> Ach so. ja, und zwar, pass auf. Genau genommen, ähm, ich weiß noch nicht genau, ob, ob uns das hier so gelingt, dass wir dem... Ähm, den, den, dem Verbrechen von nebenan hier in die Karre fahren. Bisher hört sich das alles für mich nach Promo an. Ähm, und es geht auch noch so weiter, denn die, die, die beste Folge für mich persönlich bei, äh, bei, bei dem Philipp, bei dem Kollegen, ist Folge 12, Doppelmord an Heiligabend. Ach. So, und zwar. Ähm, ah, das weiß ich, das war mein Englischlehrer, der umgebracht wurde, ne? Das war mein Englischlehrer. Warum nimmst du mir hier alles weg? Na, ich hatte den auch. Nee! Warte mal, hatte ich denn den Schröder? Nein, ich hatte den nicht. Jetzt hast ich den Gag Schröder, versaut. Schröder, unser Lehrer. <lacht> unser Lehrer ist umgebracht worden. 2013, Heiligabend, zusammen mit seiner Schwester. Mhm. Ja, dann war es unser beider Lehrer. Nein, 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 nein. Ich kann mich an ihn erinnern. Ähm, oh, ich glaub, ich dann hatte, hast du mir den glaub, Gag versaut. Ich hatte Appelmann in Englisch. Ja, Appelmann, ach ja. Ich habe dir einfach nur den Gag versaut. <lacht> ist das ein Gag? Das ist kein Gag. Na die Pointe, wir, wir, die Anekdote. Ja, 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 ist richtig. Also, wir, wir, in Gütersloh hört uns kein Mensch mehr, wenn wir uns jetzt da über sowas lustig machen. Wir greifen Gütersloh an. Wir, so, ja, ja, ja. so, wir müssen pietät voll sein. Achso, ja, natürlich. Achso, wir greifen. Okay. Wir, äh, du hast ja völlig recht, wir müssen pietätvoll äh, sein. Das war ein grausamer Mord, ein grausamer Mord, mein Englisch Also und wir greifen Schwester. nicht nur an, wir klauen dem Philipp jetzt auch einfach direkt eins zu eins seine Sendung und seine Themen. Ja, wir, ja. Also beziehungsweise wir rezitieren seine Sendung, aber mit einem persönlichen Bezug. Mhm. Ja. war der nett der Schröder war das ein guter Englischlehrer ja, ich ein weiß bisschen, auch, wie er war ein bisschen schwarze Handschuhe schwarze Lederhandschuhe schwarze Lederjacke ja und dann hatte der so eine, so eine James Bond Geheimagentenbrille immer ja der, da hat er sich irgendwie vergriffen irgendwie bei Vielmann oder so da so eine ganz komische Cyberbrille mit so einem breiten Rand und dann war er schon irgendwie gut aussehend auf eine Art aber auch immer so ein stehengebliebener Junggeselle mit so einem merkwürdigen Style und dann hat er die Vokabel to moan erklärt. Stöhnen, to moan, stöhnen. Mhm. Ah, ah, stöhnen, to moan. Ah. Naja, das nee, war... Ernsthaft? Ja, das war natürlich für die Schüler. Und ihr wart, wie, wie alt waren ihr? Na, Pubertät, 16, 17 so. Ja. Das war dann, dann immer so ein bisschen unfreiwillig. Komisch. Oh, oh. ah, stöhnen. Ja, das war dann immer so ein bisschen, bisschen naja. Und ja. der wohnte also mit seiner Schwester dann zusammen? Mm, auch nicht. Die haben ähm, gut, gut situierte Leute im, äh, im Stadtpark Gütersloh. Beste Wohnlage. Also da wohnt auch die äh, Familie von ja. Nobilia, von Miele. Ähm, so, die, wohnen, die, die, die Gütersloher Industriellen wohnen da. Und äh, wohl seine Schwester, die Ärztin war. Und äh, na, ein ganz, ganz grausiger Mord und bis heute nicht aufgeklärt. Aber ähm, wenn ihr das richtig gut besprochen haben wollt, dann wisst ihr ja, <lacht> Folge 12 Doppelmord an heilig Arp. Ich dachte, vielleicht haben wir auch ein paar krasse Verbrecher-Anekdoten auf Lager. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass, dass Klaus Pfeiler die Lampen von Harald geklaut hat, und dann hat Harald voll Stress gemacht und am nächsten Tag hingen die Lampen wieder. <lacht> Das sind so die Crime-Stories aus Niehorst. Also, ich hatte hier, ich habe hier eine Crime-Story zum Beispiel aus Köln. Da gab es einen Kiosk im Veedel. Der Besitzer hieß Armin, nennen wir ihn mal Armin. Und ähm, irgendwie war es bekannt, dass das ganze Veedel da immer schön was zu kiffen gekauft hat. Also, die haben auch selber in dem Kiosk viel gekifft. Es roch die ganze Straße rauf und runter, roch es nach, nach Kiffe. Die ganze Straße rauf und runter. Rauch und runter, roch es wie verrückt. Und ähm, ja, ähm, man dachte, ja, das ist dann irgendwie NRW. Wahrscheinlich haben die auch andere Probleme. Die, das ist irgendwie legal. Und ähm, ist halt so. Und alle sind da auch gute Bekannte, haben regelmäßig da ihr Zeug abgeholt. Und dann war ich mit einer Freundin Essen. Im Fädel und kam zurück und dann stand die, früher der man gesagt, die, die grüne Minna stand da, also Polizeiwagen und dann wurde Armin von vier Polizisten mit Handschellen in dieses Auto reingeschoben und weggefahren. Und dann war der Kiosk irgendwann zu. Aber das war, weil er, glaube ich, irgendwie 16-Jährigen was zu kiffen verkauft hat, das ist natürlich nicht okay. Ach, das und von, darf man nicht. Von, von, von gegenüber von dem ähm, Zeit, ähm, Buchladen, da hatten die sich wohl, oder irgendwie gegenüber beim Friseur, ich weiß nicht, die hatten sich irgendwo mal ein bisschen einquartiert, die Polizei, und hatten das eine Zeit lang beobachtet. Und dann gab es Beweismaterial und dann war der Schotten dicht. Ach guck. Ah, ja. Ja. Und, ja. Und direkt, als dicht war, stand ich noch davor, der Laden versiegelt, kam direkt ein Freund von mir, nennen wir ihn mal Robert. Und Robert meinte, ey, was ist das denn? Äh, ich hatte doch hier noch eine Lieferung. <lacht> ja, ey, nee, du, der Laden ist dicht. Da kannst du machen, was du willst. Ah, Scheiße. Ja, das war fatal. Da war eine, ist eine Notsituation dadurch entstanden. Weißt du, es ist fast wie bei Corona gewesen: <lacht> nur nicht Klopapier, sondern halt einfach Gras, ja? Ja, klar, das ist natürlich hart dann für die Leute. Also, Kiosk-Besitzer, mh, manchmal. Manchmal, aber ich will jetzt auch nicht hier wie ein Sozialneider dastehen, aber manchmal checkt man es auch nicht. Dann wenn bei uns unten der Kiosk, ähm, da ist immer der Besitzer immer in der S-Klasse. Der sitzt immer gegenüber auf der anderen Straßenseite, sitzt er immer in der S-Klasse. <lacht> Was ernsthaft? Ja, also im 100.000 Euro Mercedes und, ähm, und guckt. Ja, vielleicht ist der Job unterschätzt einfach. Im Auto sitzen und, ähm, und gucken den Kiosk Was machen die angucken. denn? Ja, 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 du meinst, das der ist doch, ist das so... Der guckt. Und manchmal ist aber auch so da drin. Oder mein, mein anderer Kiosk in, 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 in Köln, da das waren ganz, ganz sympathische Leute da. Und ähm, da hatte der Sohn immer eine Corvette mit 430 PS. <lacht> mhm. Da denkt man immer Nett. so... Hm, ist das, ist das, Ist das jetzt das Hauptgeschäft? Ist jetzt, ist Twix, Duplo und... Das Brötchen von vorgestern. Ist das jetzt, ist das, jetzt das Hauptgeschäft? Man, man, man weiß es nicht so genau. Und bei dem Kiosk ist mir wirklich, da hatte ich mal den Best, mein bestes Promi-Erlebnis ever, ever, ever. Und In dem, wo der Sohn Corvette fährt. Ja, die Mutter war nämlich, ähm, hat immer gern Fernsehen geguckt und war Fan. Und eine ganz sympathische Familie. Ich will den auch nicht. Ähm, ja, ich komme jetzt ein bisschen. Ich bin der ekelhafte Deutsche, ne, der den Leuten nicht ihre Statussymbole gönnt. Ne, ist ja ekelhaft. Na, ich war mir. <lacht> ich meine, es war auch irgendwie geil. Er hatte halt immer so einen Flitz. Ist, ähm, ist die Frage überhaupt zulässig? Wie bezahlt er das? Ist er ja eigentlich Spießerscheiß? Ne? Ist doch egal, geht einem nichts an, ne? Ist eigentlich, ist unfair eigentlich. Ist eigentlich doof, sowas, so eine Frage aufzuwerfen, ne? Aber ich frage mich immer, man selber äh, macht da so gewissenhaft seine Steuer und jeder Euro 10 wird auf die Waagschale gelegt. Wie kann man immer, wie wäre denn sowas überhaupt möglich? Dann ich, ich Also ich, ich frage für einen Freund, <lacht> äh, wie ist es möglich, dann sowas so nebenher? Dann, ich meine, kann es illegal sein oder bin ich jetzt echt zu naiv? Ich bin zu naiv, ne? ich bin einfach nicht äh, diesem kriminellen Dasein gewappnet. Ich müsste mich da mal schlau machen, aber... Kann man solche Summen äh, veruntreuen und sich dann nach außen hin sowas kaufen? Ja, das weiß ich auch nicht. Das sind so diese Bargeschäfte. Ne? Man kann ja einfach noch so unglaublich viel Bar kaufen. Aber dann wirklich so eine große Kiste, das weiß ich auch nicht. Ja, 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 ja. Ja, das ist richtig. Dein Aber, Vermögen ist ja im Maifeld gelandet. Mein Vermögen ist im Maifeld gelandet und in, die, in diversen Co Coffeeshops, ja, genau. Coffeeshops? <lacht> <lacht> also Cafés. Nein, also Cafés. Coffeeshops, die gibt es ja nur in äh, da drüben. Ne? Ja. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. ich habe wirklich also mit dem Gesetz irgendwie... Ja, ich kann mich erinnern, dass wir mal in Gütersloh durch die Brinke gingen, also durch die Landschaft. Und da war ja, da ist ja dieser große Schrottplatz und der war abgeschirmt mit einem großen Zaun, der getragen wurde von schweren Stahlträgern. Jetzt war irgendwas über das Wochenende passiert, da muss wohl ein LKW reingebraten sein, diese Stahlträger waren verbogen, ohne Ende und der ganze Zaun lag da nieder. Also keine Ahnung, was für eine riesen Treckermaschine da reingebraten ist, dass dieser Zaun so im Arsch war. Und dann ging ich mit Uwe und Diete. wir gingen da durch die, ähm, Brinke. Durch die Landschaft und gucken uns das an, durch die Brinke. Und wollten, klar, wir wollten auf dem Schrott. Wir hatten ja damals da so eine Art, ähm, so ein kleines, in so einem ehemaligen Lufttank, hatten wir uns ja so eine Art Zentrale eingebaut mit Sachen, die es auf dem Schrott gab. Also so ein Lufttank, muss man sich vorstellen, wie so ein Fingerhut in riesengroß. Und da hatten wir uns so eine Art Wohnzimmer eingerichtet mit äh, Möbeln, so einen alten Fernseher hatten wir da reingestellt, der es natürlich nicht getan hat. Es sah aus wie ein Wohnzimmer, ja, auf dem Schrottplatz. Und da wollten wir natürlich hin. Und dann sahen wir, dass äh, dieser Zaun so verdemoliert war. Und dann kam ein Auto angefahren. Da hatten wir natürlich immer schon Angst mit 15, 16. Das Auto kam immer näher und näher. Und dann stieg jemand aus und er hat tatsächlich den Albtraumsatz Nummer 1 rausgehauen, vor dem man als Jugendlicher immer Angst hat. Zivilstreife der Polizei, alle Ausweise her. Und wir so, äh, hatten ja eh schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir ja immer auf diesen Schrott gingen, illegalerweise. Das war ja schon eine Art Hausfriedensbruch, aber es war mitten am Arsch der Welt, zwischen Wäldern und äh, Ländereien äh, lag ja dieser Schrott. Ja, und dann hat er uns äh, da hochgenommen und hat uns da irgendwie abgeklopft. Dann mussten wir ihm da zeigen, zeigen Sie mal, was in der Dose ist. <lacht> Uwe hatte natürlich nur Fischermans dabei. Oh, das fand er aber verdächtig, dass das nur Fischermans waren. Er dachte wahrscheinlich, wir sind so ein paar Kiffer. Und dann fragt er uns auch, ob wir das gemacht hätten mit dem Zaun. <lacht> <lacht> ja, ich bin in Wahrheit der unglaubliche Hulk und habe äh, dieses getan. Es war <lacht> einfach so, wie. dann, dann, Da war selbst wir, obwohl wir natürlich ordnungshörig äh, waren, direkt perplex und haben gesagt: ähm, äh, Ja, aber wie denn? Wie soll man das denn machen? so, ne? Und wir hatten ja diese Arbeitshandschuhe dabei, um Shot anzupacken. Und manchmal: Nee, wie soll man das denn machen? Und man, ja, mit den Handschuhen? Ja. Yeah. Und wieso ja? <lacht> mit mit dem Handschuh, ne? Ja. ja, aber irgendwie äh, meinte er, er wollte die Tage nochmal vorbeigucken. Und dann ist er irgendwie abgehauen. Ähm, Zivilstreife der Polizei. Ich fand es ein bisschen unseriös. Aber es war, es war wahrscheinlich alles nur eine jugendliche Wahrnehmung. Und irgendwie. Fühlte man sich wie ein Krimineller in dem Moment. Ja, aber ich, ich weiß auch noch, als du das dann äh, zu Hause erzählt hast, das war schon eine sehr unangenehme Begegnung. Nein. unangenehme Begegnung, hundertprozentig. Ja, du hast das erzählt äh, 1986 halt. Ja. ja. <lacht> Und das war ganz unangenehm. ja. Der, der hat euch richtig stramm stehen lassen, ne? wie man das so gemacht hat. Und ja. da muss ich ja mal so sagen, Stichwort äh, Alltagsrassismus tatsächlich. Ich mit meinen blonden Haaren, ich werde nie gefilzt, ich werde nie, es mich hält nie jemand für kriminell, niemals. Ja. Die letzte, die, ich hatte zuletzt eine Routine Kontrolle und da war es wirklich so, dass die Beamten mich einmal irgendwie persönlich sehen wollten. Oder es war so ein ganz peinlicher Vorwand, wo man so dachte, oh, dann sagt doch einfach irgendwie, ihr wollt ein Foto oder was weiß ich. Na, ein Foto ging natürlich dann nicht, aber sie wollten einmal ganz kurz in meinen Kofferraum gucken. Haben sie mich mal Aha. einmal so angelabert. So, das war aber wegen diesem Promi-Scheiß. Und, ähm, ansonsten mit meinen blonden Haaren auch im Ausland, ne? Ich, ich bin, nie, ich bin nie der Böse. Immer, ich werde immer durchgewunken. Ja, das Racial Profiling für dich läuft positiv. Ne? Es läuft positiv, ja. <lacht> ja, das, ähm, das muss man wohl so sagen. Was war denn eigentlich damals mit Dieter Zumwede? Der rannte doch da auch über den Acker, wo du auf dem Schrott rumgehangen hast. Dieter Zumwede, kann man nicht ergoogeln. Also unsere gute Freundin Katar... Da muss man sagen, das war gemein, weil... Katrin ist so eine, der empfiehlst du dann einen Gruselfilm. Ich weiß noch wie Others mit äh, Nicole Kidman. Alle waren drin, alle haben sich gegruselt. Katrin gruselt sich nicht. Ka Katrin sagt immer, ich grusel mich nicht bei Geistern. Ja, aber das, der Film ist doch gruselig. Nein, ich grusel mich nicht. Wovor sie dann aber Angst hat, sind so eine Gurken wie Halloween 5. Ja, so wo unser einer direkt einschläft, das findet Katrin dann schlimm. Also ich sag, warum findest du das denn schlimm? Wenn einer mit einem Messer hinter einer Frau herrennt, das findet sie schlimm. Also ne? Tiefgaragemesser. Tief und <lacht> Tiefgarage, Messer, dunkler Wald, Messer, Garten, Messer, äh, es klingelt an der Tür, Messer, alleine zu Hause, Messer. Das sind immer die Assoziationen. Gesicht vom Fenster, Hilfe einer mit dem Messer. Michael Myers steht mit dem Messer irgendwo. Da hat sie Angst. So. Dann ist dieser Zurweme ausgebrochen. Das war ja irgendwie ein spazierte, Also es ist ein, ein Mörder gewesen. Wirklich ein schlimmer Mörder, der ausgebrochen ist. Für die Leute, die es nicht mehr wissen, Sie können es auch googeln, Dieter Zurweme. Und der war auf der Flucht und der wurde tagelang nicht gefangen. Und obwohl ich zu Katrin immer sagte, du riechst dich auf, es kommen keine Mörder mit Messern. Ausgerechnet da, wo sie wohnte, in dem Kaff, ausgerechnet da ist der Zurweme rumgelatscht. Ah, und... Wirklich 100 Meter weiter wurde er gesichtet. Ausgerechnet die, die immer Angst hatte, wohnte am Arsch der Welt auf dem Feld und genau da ist der Mörder rumgeschlichen. Da fällt dir dann hinterher auch kein Argument mehr ein, so nach dem Motto, richtig doch nicht auf. Sie wurde, ich, ich glaube, sie hat sogar einmal auch mit den Polizisten gesprochen. Irgendwie wurde sie da. Äh, Vernommen. Ich habe den nicht gegoogelt gekriegt. Ich weiß doch, wie dieser nette, die netten Cops, dieser, es gab immer einen netten Kopf mit so einer coolen Sonnenbrille. Der war echt sympathisch. Äh, es gibt bestimmt ganz viele nette Polizisten, also das, das davon ab. Aber dieser war immer außergewöhnlich äh, sympathisch. Ähm, und der hat dann irgendwie Katrin hinten im Polizeiauto nach Hause gebracht und hat dann mit dem Megafon übers Feld, da war eh keiner, hatte gesagt, wird sicher nach Hause gebracht. Sie hat eine persönliche Eskorte. Das fand Katrin auch lustig, aber der er hat immer so Witze gemacht. So viel zum Thema Kriminalität in, in Gütersloh-Niehorst. Das ist alles ein bisschen zahm. Aber immerhin den Mörder, immerhin den Mörder. Der bleibt uns. Ich habe versucht, ihn zu googeln. Äh, wie wird er geschrieben? Ja. War der denn auch schon bei, äh, bei dem Verbrechens-Podcast? Zur, zur, zur Wehme. Wehme. Mit H. Zur, zur Dieter. Habe ich falsch geschrieben? Zur okay. Wehme. Und ich habe den auch mal wieder gegoogelt, der lebt noch und er sitzt aber ein, weil er wirklich so ein Typ ist, der geht rum und killt dich direkt aus dem Stand. Da musst du wirklich aufpassen. Also bei uns die Straße Asozial. runter, ähm, wo wir aufgewachsen sind, ist ja diese eine J JVA, aber das ist ja Jugendvollzugsanstalt, da sind nicht die Schwergewichte. Ähm, wo sind denn die gefährlichen Leute? Die sind schon auch in der Senne, ne? JVA-Senne, glaube ich. Das weiß ich nicht, ob sich das, weiß ich nicht. Früher Köln Klingel, Klingelpütz. Oh, ich hatte Klingelputz. schon mal. einen war knast, früher Köln. Köln Klingelpütz soll richtig die Hölle gewesen sein. Da ja. haben diese ganzen fiesen Typen drin gesessen. Und ich habe ja einen ähm, üblen Schläger gab's, ich weiß den Namen nicht. Der hat auch Leute wohl weggeputzt und umgelegt und alles gemacht. Der sitzt jetzt immer als Öpperchen hier auf dem Platz. Ach so. ist ein ganz netter Opper. Und irgendwer sagte mir mal, der war mal Boxer. Der war auch in dieser Kölner Schäfers ah, der Ah, Schäfers der, der war es der nicht, aber so ein Handlanger aus der Ecke und so. Ein schlimmer Finger. Und dann wurde gesagt, hier, er hier. Der, jetzt so ein netter Opa. Damals eine harte Sau. Ja, der trifft dann immer noch so einen anderen. Und dann sitzen die da und füttern Tauben. Also die füttern nicht wirklich Tauben. Aber das ist so die, die, das Bild, was sich bietet. Das Milieu sitzt, äh, sitzt ja auch am Eigelstein. Ich habe ja in Köln immer am Eigelstein gewohnt, ja. Und äh, da, da wohnen auch zwei Edeldieren von, von damals. Und die eine äh, heißt Angelique. Die eine äh, heißt Angelique und die andere heißt Blasic tatsächlich. Das ist die Blasic. <lacht> und, äh, und, und, und die Blasic lästert dann immer äh, am Eigelstein über. Die Angelique sagt immer: Ja, die war ja immer im Puff, ne? Ich habe ja Kreuzfahrten gemacht. Hm? Ach. Ja, die hatte Kreu Ach, sie Kreuzfahrten? Hat die ja, das ist so ein Ding. Sie hat Kreuzfahrten gemacht. als Edle Prostituierte, ja. Mhm. Und ähm, dann lange Schleichen sich da von den Rentnerehepaaren, schleicht sich der Kerl dann nachts, wenn die Frau pennt, schleicht sich der Rentner raus und geht dann da zu Frau Blasic in die Kajüte. <lacht> Oder wie sieht das aus? So, ach so, ja. Ähm, Oder fahren viele alleinstehende Herren auf so einer Kreuzfahrt mit, weil sie wissen, dass eine Frau Blasic auch eine Kajüte bezieht. Ist ja unauffälliger, als wenn du dann irgendwo in so eine Puffstraße musst. Also, ich habe... Keine Ahnung. Aber wenn man es jetzt mal sachlich angeht, äh, würde ich mal sagen, äh, ich war noch nicht mal auf einer Kreuzfahrt, aber äh, es wird doch da dieselbe Situation sein wie Escort Hotel Bar, oder? Das ist das doch dann, ne? Anna die sitzt dann immer an der Bar. Und da weiß ja, jeder so, okay, die ist hier, dadurch ist eine is Bezahlte, da ist eine Bezahlte. Aber für mich ist das neu, dass es jetzt eine sozusagen Kreuzfahrtsprostituierte gibt. Ich weiß, mehrere. Das, du, ich weiß das auch nur von der Blasic. Und äh, weil die hat Kreuzfahrten gemacht. Da ist auch äh, einfach so ein Statusding dann. Äh, also ist das dann so, dass sie einfach eine Kreuzfahrt bucht und sich dann vielleicht optisch eindeutig äh, präsentiert <lacht> im, äh, im, äh, im Bord? Äh, Bistro, ich, äh, nee, nee, Restaurant. Ich weiß es nicht, es, es, es hieß auch mal, es äh, stand in der Kalkulation für Rock am Ring, äh, standen 12.000 Euro für Prostituierte. Ich weiß nicht, wie sowas früher okay. abgerichtet wurde, abgerechnet okay. wurde. Abgerichtet, so. Abgerechnet, ich keine Ahnung. bin ich in der ganz miesen Ecke. <lacht> Ähm, finde ich, ich eigentlich nicht, finde ich eigentlich nicht so. BWL äh, vor 20 Jahren und dann eben mit diesen, mit diesen Milieus. Ich meine, da gab es ja ganz entscheidende Gesetzesänderungen mit den Sexarbeiterinnen. Ja, immer schon. Also, äh, schon, schon vor 100 Jahren. Ist auch immer Thema. Ich lese auch gerade tatsächlich ähm, Zeit, Geschichte des Verbrechens. Habe ich so im Kiosk, kauft man sich dann so ein Special. Und da spielt auch immer Prostitution eine Rolle. Die Geschichte der Prostitution, inwieweit die, ähm, inwieweit die äh, kriminalisiert war oder eben nicht. Und ähm, eigentlich ein interessantes Thema jetzt, Kreuzfahrten in den 80ern, nur wir haben einfach keine Ahnung davon, <lacht> weder von dem einen nee. noch von dem anderen. Aber ich habe eine Art väterlichen Freund äh, in Köln, ähm, der immer ober mir, oberhalb wohnte, der hatte oben so ein Penthouse. Der dir immer die Wohnung bezahlt hat und dafür hin und wieder mal vorbeikam, das wissen wir ja alle. Also, <lacht> ja, so, genau, das war ein ganz freundschaftliches. So Freude. hat Simon für die Leute, die sich fragen, wie hat er eigentlich immer die Wohnung in Köln äh, bezahlt gekriegt, jetzt wisst ihr es. <lacht> ich habe ab und zu Besuch bekommen und, ja. und äh, wir haben uns gut verstanden und äh, ab und zu habe ich dann auch an der Bar sitzen dürfen, da haben wir einen geschlürft, äh, Immer alles immer ein guter Tropfen. Und äh, ja, ich habe dann immer meine Lausche aufgestellt, weil es wurde viel erzählt über den Glanz vergangener Tage, was ich immer per se als ein sehr spannendes Thema empfinde. Und ähm, hier, ähm, äh, hier der, äh, was kann der Siegesmund so, gut, so dafür, dass er so gut ist? Wie hieß er noch, Matilo? Gunter Philipp! Gunter Philipp! Gunter Philipp, ja. Ecki hat gesagt, hier, Gunter Philipp, das war bei mir war ein Freund, der war auch in den 80ern manchmal hier, der saß hier an der Bar. Der Gunter Philipp? Gunter Philipp, und Skifahren hatte er gelernt bei Toni Seiler. Und, ähm, und so irgendwie ist ja Name Dropping speziell, aber so in dem Zusammenhang gefiel mir das ganz gut. Und wir haben gequasselt und gequasselt und Eckert hatte auch irgendwann mal diese Geschichten drauf aus den 60er Jahren. Und ähm, die kriege ich jetzt nicht eins zu eins wieder, kann ich nur grob umreißen, bitte, bitte um äh, da um äh, Nachsicht. Da war dann in Köln so ein stadtbekannter Bankräuber so. Der hat dann auch mal den Rudolfplatz irgendwie ausgenommen. Da wusste jeder, äh, der hat den Bankraub am Rudolfplatz gemacht. Aber irgendwie, <lacht> ja, der ist da reingegangen. Aber der rannte dann auch rum. Der war auch bei Eckert dann noch auf der Party. Auch noch nach dem Bankraub. Und der war ja auch dann zusammen mit so einer Dirne, das war also Dirne, also eine prostituierte Frau, stadtbekannt. Aber die war dann, die war dann ähm, so halb prostituierte, halb Glamour-Girl. So so, so, was, so war das dann irgendwie scheinbar in den 60ern, 70ern in Köln und dann hatte Eckert, hatte war mit denen irgendwie auch befreundet und dann wollten, wollten, wollten die nach Belgien und mhm. Eckert ist vorgefahren und dann sind die irgendwie vom Baum geknallt und weg Wahnsinn und das hatte er dann erst so im nach Nachgang mitbekommen, also so eine Storys er war auch zum Beispiel. Ähm, so die sind von Baum gefahren, und diesen, dann? Ja, dann war das auch so eine Boulevard-Headline. Da war dann die Stadt. Also waren Bank die tot, dann waren ja. die dann tot. Ach. Ich weiß ich, ob es der Bankräuber war, jedenfalls dieses, dieses Glamour-Girl ähm, hat es dann geschmissen. Ja, so, so, so eine stories wild. Und er war jemand, er ähm, hatte einen Alfa Romeo Spider. Und ähm, hatte folgenden Job. Er hat äh, Versicherungsbetrüger überführt. Da hat er immer eine Knarre im Handschuhfach gehabt, hat er gesagt. Wenn er, Ach, du wenn er offen gefahren ist, hat er immer Knarre im Handschuhfach gehabt. Weil, weil Versicherungsbetrüger äh, werden ungern ertappt. Ach. Ja, Waffenschein, Knarre. Lässig, ne? <lacht> ja. Also, also diese, diese Geschichte in der anderen Zeit. Ja, aber gut, Köln. Also das heißt, sie werden auch mal aggressiv. Werden auch mal aggressiv. Aber das ist ja... Chicago am Rhein, ne? also ja, 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 das ja. ist ja auch nichts man sich Die Dokus, die Dokus sind ja, früher war Köln immer eine sehr kriminelle Stadt. Es gibt diese Dokus, es gibt auch den Film Heißes Pflaster Köln, das ist ein toller Film aus den 60ern, ein Komm Actionfilm. Kommt man an den dran denn, oder kann man den nicht gucken? Ja, der kann es überkaufen, kaufen, DVD überall kaufen. Ich habe im Kino gesehen, 35, war knallvoll, der war hier eine Zeit lang, vor fünf Jahren ungefähr ein großer Hype, dann lief der ständig Filmhaus, Filmpalette, war immer ausverkauft. Spannend. Ja, dieses. Äh, mit dieses Arthur Braus, hm. der spielt mit. Das ist so wie so ein äh, wie die italienischen Poliziettis, nur dann halt ähm, aus den 60ern aus Deutschland in Köln. Auch ein bisschen hart ist der auch. Ist gut. Oh. Ähm, bekannt in Köln ist ja auch der Lange Tünn. Der hatte eine Doku Ja, auf, den auf, sieht man ja immer. Ja. Auf, auf YouTube, ne? da fährt er mit dem Porsche den Ring äh, auf und ab. Ich glaube auch äh, später 80er, 90er und... In Köln, da gibt es starke Jungs. Ne? In Köln, da gibt es gibt, gibt starke Jungs. So ein Zitat von ihm. Und ähm, ähm, na, was heißt Zitat? Ist halt so dahergesagt. Und äh, ja, wie du sagtest, der ist viel am Eigelstein. Der äh, ein großer Mann, aber äh, lebt, glaube ich, auch in einfachen Verhältnissen. Vielleicht wird so jemand ja recht exklusiv eingeladen in Urlaube aufgrund alter Seilschaft. Das weiß man nicht. Er macht auch Führung. Ja. Jürgen und ich wollten immer eine Führung vom Langen-Tünn machen. Haben wir noch nicht gemacht, muss ich nochmal noch anleiern. Der Lange ja, tünn. ich habe hab schon oft die Führung so halb mitgekriegt, weil ich dann da äh, hochgegangen bin und dann ist der Lange tünn dann steht er da immer vorm Astoria-Kino, treffen die sich immer und dann hat er da immer so eine Traube um sich rum und dann klappert er im Fädel die alten äh, Orte ab, Kneipen, wo es richtig abging. Ich hörte aber mal, es wäre sehr hart. Ähm, sein Programm und seine Witze sind. Vor MeToo-Hintergründen nicht mehr Stuben rein. Es wäre wohl sehr asozial-sexistisch, also ein bisschen so der Phipps der Asmussen des Verbrechens ist er irgendwie. Das hm. ist äh, wohl. Ähm, also, wenn man das macht, muss man sich ein bisschen anschnallen. Muss man da mit einem das gewissen ist, ist äh, ja, Dings rangehen, weil sonst ist das wohl sehr derb, so, was ist ja der rauskloppt. Immer, immer der Haken an der Glorifizierung vergangener Zeiten, vergangenes. Verbrechen, äh, auch der Hamburger Kiez und, und natürlich das Milieu in Köln, ist natürlich Gewalt gegen Frauen. Ähm, ist ja, das hat ja ist, ist, immer stattgefunden. Hat ja stattgefunden. Ja, der, also der Schäfersnas soll ein total asoziales Schwein gewesen sein. Überhaupt nicht cool, überhaupt nicht witzig. Seine Prostituierten wirklich übelst misshandelt haben. Das kann man ja auch nicht weiß, so richtig gut ähm, abfeiern, ne? Nein, das ist, ekel, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft, das ist ekelhaft ja. ekelhafter, äh, Ekelhafter äh, Wichser. Genauso wie ähm, damals ich, hatte, hatte ich eine gute Freundin, die war bei Scripted Reality. Und die hat dann so Gerichtsshows geschrieben. Und da war dann so ein Kompase dabei, so ein älterer Haudegen-Kompase. Die brauchten so einen verbrecher -Kompase. Und der war dann so munter am Erzählen. Backstage so ja ja damals mit dem Schäfers Nas. <lacht> da meinte ich, er ist er immer nach Polen in den Wald Mädels ausknipsen gefahren so da denkst du und sie und sie und sie dann so total geschockt sie so äh, was Mädels ausknipsen im Wald ja das, sind die, sind die, das ist echt schlimm Ja, überhaupt nicht lustig sind die darüber gefahren Mädels ausknipsen das ist, ja, ist das Schlimmste mit, was ich je gehört habe. Ja, und man fragt sich auch, wie viele Menschen sind denn da umgebracht worden? Ja, und das ist einfach total pervers, weil das da offensichtlich gibt es da ja Sachen, die sind einfach wirklich nicht mitgekriegt worden oder was. Wenn die da, äh also ich wollte die Stimmung jetzt nicht drücken, aber das ist was, was ich aus erster Hand gehört habe, ja, aber hab. so das Typ. Ich glaube, der hat auch im Knast gesessen oder so, keine mhm. Ahnung. Also der war jetzt nicht ungescholten. Und dann wahrscheinlich irgendwie nach 20 Jahren rausgekommen und dann da Komparserie gemacht oder so. Aber die, ähm, ich, also ich weiß den Namen noch von meiner Freundin, ich nenne, ihn jetzt, ich nenne ihren Namen jetzt mal nicht in dem Kontext, aber die hat mir das erzählt und ich meinte so, ey, sie sitzt dann da so lustig in so einer Produktionsfirma, will so eine Scripted Reality-Kacke dann da organisieren und dann sitzt da so ein Arschloch und haut dann da so eine Sprüche raus. Ja, aber das ist ja eben auch der springende Punkt. Das, äh, so, und das ist auch mal irgendwie finde ich eigentlich gut, dass, äh, dass, dass, dass du hier mal mit dieser Schreckensanekdote um die Ecke kommst, denn Luden zuhälter irgendwie gehen ein und gehen aus. Ähm, ja, das ist immer dieses Gangster, den Gangster, -Ding, Gangster, -Ding, Gangster. -Ding. Gangster -Ding. Das und ist der Background gar, genau. ist einfach ja. nur Menschen und zum Kotzen. Ja, so. wo, wo führt das hin? Ich meine, guckt ja guck an so, ich meine, ja, ich bin jetzt keiner, der nach Zensur schreit, aber wenn jetzt diese, diese neue ähm, Unhate Hate Women und so und, die, und diese Zitate, okay, aus dem Zusammenhang. Ja, das ist alles irgendwie nicht so gut. Ne? Nee, nee. So, ähm, ähm, wo bleibt das hängen? Ich meine, ich, ich sag immer so, ich gehöre zu der Generation Horrorvideo, video horror Horror-Gewalt-Video. Und dann hat man uns immer vorgerechnet, wie viele Leichen wir sehen in den 80er-Jahren im Fernsehen und auf Video. Und dass wir eine ganz schlimme Menschen mal werden, weil wir diese ganzen Sachen gesehen haben. Und das war ja auch, wenn du diese, natürlich diese ganzen Horror-Splatter-Szenen aus New York Ripper und was es da nicht alle gab, wenn du das einfach aus dem Kontext so einem erzählst, dann denkst du auch, was für, was für schreckliche Filme ziehen die sich denn da rein. Und aus uns sind ja auch normale Menschen geworden. Also ich kenne jetzt keinen, der aufgrund von den Horror-Videos der 80er Jahre zum Mörder geworden ist. Und vielleicht, ich hoffe, ist das mit dieser Rap-Scheiße auch so. Das ist jetzt für uns ultra krass, was die singen. Aber vielleicht checken es die Jugendlichen halt auch einfach doch, dass es Quatsch ist. Weil ich habe auch das Gefühl, dass die Mädels von heute sich irgendwie jetzt nicht mehr so alles gefallen lassen und auch mal entsprechend zurückschlagen können. Und deswegen habe ich da Hoffnung, dass das ähm, nicht, nicht, nicht irgendwie eine, eine Generation von gewalttätigen Frauenschlägern heranwächst oder die, die dann so heranwachsen, vielleicht doch deutlich andere Wurzeln haben, warum das so ist und nicht, weil in der Kunst so asozial gerade über alle Grenzen hinausgeblöckt wird. Aber das ist nur meine bescheidene kleine Meinung ich, äh, oder, oder Vermutung. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Tja, Rap, weiß ich auch nicht. Also, ähm, schwieriges Thema, umfangreich. Ja, und äh, Shahak Shapira. Ja, das, das können wir jetzt. Ich bin da ja jetzt überhaupt gar nicht so im Thema drin. Ja. Ne? ja, der hat dann auch einen auf den Sack gekriegt. Ja, gut. gut. Shahak ich ich Shapira nicht, mit nicht. Flair und äh, mutig auf jeden Fall, was der Shahak Shapira da was der da nochmal abfeuert und auch zurecht. Also Flair, ey, mit diesem Kopfgeld, ähm, da muss auch irgendwie dann mal klar sein, so da gibt es eben dann doch Grenzen. ne Denn wenn der Kopfgeld, wo ich, aber die Sache ist auch, ich kann da jetzt auch nicht gut drüber sprechen, weil ich jetzt en detail das nicht verfolgt habe. ja ähm, Aber die Sache, dass er dann irgendwie auf eine Frau, also eine Privatperson, Kopfgeld ausgesetzt, bringt bring mir die für 2.000 Euro ran, ey. <lacht> Das geht eben gar nicht. Aber es ist ja auch dann irgendwie so ein. Ähm, so ein Aber das ist, ist, das ist doch schon kriminell. Warum ja, ja. muss da nicht irgendwer dann auch zusehen, dass sich was in Gang setzt und dann, oder passiert das und wir kriegen das nicht mit? Ich weiß, es kann doch nicht einfach so passieren. Das, da, wird, da, da wird jetzt was passieren, irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ob das mit dem Kopfgeld kann ich auch nicht so genau, ähm, kann ich jetzt auch nicht so genau beurteilen. Also, weil das ist dann wieder Sozial Social Media und dann sind manchmal sind unsere Beamten manchmal recht langsam so. Aber er hat dann ja auch noch einen Kameramann am Kudamm vertrümmt und die Polizei, die Berliner Polizei, hat ihn, hat ihn auf dem Kieker. Also, ähm, weiß auch nicht, was das soll. Ähm, unangenehm. Ja, da sind wir kleine Lichter. Ich weiß auch, dass ich im IJZ auf ihrem äh, Hardcore-Konzert war und dann weiß ich noch, dass ich einen halben Liter Bier getrunken hatte, also ein großes Bier. Und dann dachte na naja, komm, ich fahre nach Hause. Und dann bin ich nach Hause gefahren, in Bielefeld angehalten worden. Polizei, haben sie Alkohol getrunken. Und ich dachte, scheiße, ein halber Liter ist ja doch nicht, ist ja mehr als irgendwie so ein 0,3. Ich so, nein, habe ich nicht. Ja, okay, können, würden sie denn mal pusten? Ja, na, mache ich, okay. Ich dachte nur, scheiße, ey. Na, dann holten die das Pustegerät, dann habe ich da reingepustet und... Dann fragte der mich ja, was glauben Sie denn, was Sie haben? Wie viel haben Sie denn? Ich sage, ja, muss ja null sein, habe ja nichts getrunken. Und dann guckt er mich so an und sagt, ja, stimmt, 0,0, wie Sie gesagt haben. Dann fahren Sie mal weiter. Und ich so, oh. <lacht> Danach habe ich dann immer zwei Liter getrunken, weil ich dachte, es geht ja. <lacht> ja, 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 genau, genau, <lacht> natürlich. Was war denn dein schlimmstes Verbrechen? Also mein schlimmstes Verbrechen... Ja, das glaube ich war mein schlimmstes Verbrechen. Jetzt <lacht> ja. muss ich auch wirklich überlegen. Was war denn mein schlimmstes Verbrechen? Was habe ich denn gemacht? Was war denn, Ist das überhaupt ein Verbrechen oder eine Ordnungswidrigkeit? Und wer ruft jetzt bei dir an? Ja. Interessanter Klingelton. Oh, ich weiß ich kann es von hier nicht erkennen. Aber. Also ich habe mal, und das ist mein schlimmstes Verbrechen... Ja. Bei einem Tante Emma-Laden, der war geschlossen, könnte man, also ist generell eine gute Musikuntermalung, keine Frage. Ja, aber guck mal, die ich sag Antwort jetzt nichts äh, und du drehst ähm, gleich den Ton einfach runter. Ist gleich wieder. Also, Siehst du, guck nee. ist weg. Nee, nee, die Leute wollen auch mal ein bisschen Musik haben hier in dem Ding. Achso, ja, ja. einfach mal ein bisschen, bisschen Soundtrack. Ah, ich, ich weiß gleich noch, ich habe ich hab tatsächlich also. Kriminalität von mir. Oh, ja, da, ja Und da habe ich eine Möhre geklaut. Da lagen draußen Echt? Möhren. Das ist Möhre ich doch ich Mundraub, Simon. Du als hungernder Junge vom Lande, Mundraub. nach dem Krieg. Stimmt das Die 70er Mundraub. waren auch noch Nachkriegszeit, darfst du nicht vergessen. das war 90er wahrscheinlich. Das war mein krassester Scheiß. Also ich pass auf, ich, ich erzähle jetzt die kriminellste Geschichte, äh, die ich gemacht habe. Und ich muss sagen, ich, 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 ich bin wirklich gesetzeskonform und ich bin gegen Stehlen von Sachen und so. Aber wir sind ja hier bei der Gangster-Rap-Folge. Wir müssen jetzt hier mit Jesus und Flair, müssen wir es ja irgendwie äh, auf, ein, <lacht> auf eine Augenhöhe äh, bringen. Ja. Ja? Ähm, ähm, da gab es einen großen Medienhandel in äh, Bielefeld. Es war nicht Saturn. Aber es war ein großes Geschäft und es hatte CDs, Platten, Filme, alles. Damals VHS, das war noch in den 80ern. Gemini. Und die macht Na, es war Gemini. Es hieß fast so wie der neue Will Smith-Film, nur ohne Man. Es hieß einfach nur Gemini. Ist so, oder? Und dann, ja, und dann... Aber muss ich das jetzt irgendwie... Werde ich für sowas noch... Äh, also, pass mal auf... <lacht> Verjährt. Ich, na gut, ich werd, ich, ist das verjährt? Nur ich nicht. Jetzt mal. Nein, ich werde es jetzt juristisch äh, glasklar formulieren. Also jemand, den ich sehr gut kenne. <lacht> ähm, ah ja. Nennen wir ihn einfach. Er hatte meinen Vornamen und er hatte meinen Nachnamen. Aber es war nicht ich. Ja? <lacht> das ist gut. Super verschleiert. Also diese, also der diese Person. Name, äh, Anmerkung der Redaktion, äh, Name von der Redaktion der, geändert. Ja, genau, genau. Nennen wir ihn Tino Gosse. Tino Gosse. Äh, jedenfalls äh, äh, ist er nach dem, ich war da, äh, genau, äh, warum war ich in Bielefeld? Ich war auf der Berufsschule, Ende der 80er. Und äh, bei Gemini habe ich auch Bodycount gekauft, diese CD, Bodycount. Bodycount oh. ist so Haus. Ist das schon kriminell? Ähm, Kopfkiller, das, das und, und ich habe von Bodycount, ich habe von Bodycount natürlich die CD wo Kopfkiller drauf. Ja krass, krass. Ja, so, klar. Du hast auch das Werner Buch. Mit besser ist das Un unverfälscht. Ich habe das w besser ist das durfte man hinterher nicht mehr machen ne? wegen <lacht> dem Bier, ne? wegen, der, wegen der Werbung die vergleichend. Naja, geh mir, mittlerweile geh mir erlaubt. Macht, äh, Unser äh, Podcast erlaubt. ist besser als der von Philipp Fleiter. Mittlerweile erlaubt. Mittlerweile <lacht> sehr viel auch kriminelles Zeug <lacht> aus der eigenen. Äh, aber gut, dieser Tino Gosse, den ja. kenne ich ja nur flüchtig. Jedenfalls Gemini machte Schluss. Stimmt natürlich nicht, dass unser Podcast besser ist, aber zumindest ist vergleichende Echt. Werbung erlaubt. Ansichtssache. Ansichtssache. Und dann war bei Gemini, glaube ich, bei Gemini war schon die Hälfte der Belegschaft war einfach schon entlassen oder wusste, sie werden entlassen, werden arbeitslos sein und die hatten einfach gar keinen Ehrgeiz mehr. Die haben einfach nur noch an den Kassen gesessen und abkassiert. Und dann sind viele Leute, nicht nur Tino Gosse, auch Bekannte dahin und haben die Sachen <lacht> dann umsonst mitgenommen. Also man muss einfach sagen, ach komm, ich gehe einfach an der Kasse rechts nebenher. Und das ging. Das war Schöne. den Mitarbeitern egal. Die waren einfach so des desillusioniert von ihrer Arbeitslosigkeit. Das hat sie nicht interessiert. Ein Freund von mir, nennen wir ihn Mütze, hallo Mütze, brauchte noch Bücher für sein Studium und hat dann so zehn Bücher Bücherstapel in der Hand genommen und ist neben der Kasse her. Hat keinen interessiert. Dann... <lacht> Auch so, ja, die neue Genesis, da was ist denn noch dabei bei überhaupt? Ja, da ist noch Genesis, diese neue, We Can Dance und dann, echt, die brauche ich nicht. Aber kostet ja nichts, klar, ja, bringen wir mal mit. Und dann noch ähm, ja, Highway to Hell, dann gab es noch so ACDCs, die man gar nicht haben wollte, aber es kostete alles nicht. Dann waren so die letzten CDs, die einen noch so ansatzweise interessierten. Mitgenommen und ich habe noch so ein Radiergummi mit so einer Stripperin und so ein Daumenkino, wo so ein Kerl sich aussieht, den Arsch zeigt. Solche Sachen habe ich dann noch mitgenommen. Und ich unterschreibe sowas, so ein Verhalten hier wirklich gar nicht. Das finde ich total asozial. Aber dieser Tino-Wahrheit die ist, aber dieser Tino-Gosse hat es tatsächlich mal so gemacht und ich muss sagen, dafür muss man ihn auch eigentlich, sollte man ihn noch dafür verklagen, aber ist ja jetzt verjährt und ich habe auch seine Adresse nicht. <lacht> ähm. Nee, ne? Nee, ja. Nee, ja, ja, <lacht> ja, ja, plündern, ne, plündern. Ja, es ist, es ist die Wahrheit. Es ist Plünderverhalten gewesen. <lacht> Müssen sich. Medien, Tino Gosse war irgendwie 21, 22 und es war Plünderverhalten und es ist auch nicht so so genau ist das. Aber ich bin wirklich danach kann ich sagen geläutert worden durch 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 SMS. <lacht> Durch, durch SMS? Wieso durch SMS? Also ja, okay. Ich habe gerade eine gekriegt, ne? Ah, ja, okay. Achso, ich verstehe, ich verstehe. Also, ich dachte, bei dir wären wieder die Sounds. Nee, ich habe keine SMS gekriegt. Und ähm, gut, nein. Das also, äh, hat man dann irgendwann, nicht, und, und, und ja, das war, das war das kriminellste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Ja, aber ich habe ja, hab ja noch nicht mal Drogen genommen, ne? Ich muss ja am Wochenende 60 Stunden wach bleiben und dann gehe ich in eine Live-Show, um das Spiele zu spielen. Ist das jetzt das, was du vor dir hast oder was hinter ja. dir ist? Ich habe es nur bei, äh, bei äh, wo war das? Du hattest es in der Story, ne? Ja, ne, kommt jetzt am, 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 am Donnerstag um 7.30 Uhr, fangen wir an. Und äh, du bist aber so alt wie Lutz van der Horst. Ich habe letztes Jahr mit Lutz van der Horst das gedreht für Hirschhausen, dass er zwei Nächte wach bleiben musste. Und ich kann dir sagen, Simon, das ist in deinem Alter ein Albtraum. Ist ein Albtraum, ne? Das ist richtig schlimm, richtig schlimm. Lutz hat gelitten wie ein Hund, das war grauenhaft. Also ähm, schneide dich mal an. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich es nicht schaffe, dann, dann schaffe ich es wohl nicht. Jedenfalls, ich habe ja nie Drogen genommen, ne? Und ja. ähm, jetzt haben ja auch Bekannte davon abgeraten. Ja, ich dachte, jetzt Moment, ist es zu spät. Jetzt ist zu spät. Nein, du kurzen, bist jetzt Vater, jetzt ja? nicht mehr. Kurzen Moment, dachte ich. Na gut, dann äh, ja gut, dann nehme ich jetzt mal dieses diese diese Drogen da, von denen alle sprechen. Und dann meinten, äh, dachte ich so, ja... Was Aber ist das denn? ist ja Quatsch, das verfälscht doch dann die Show am Ende. Das verfälscht Der Kopf Witz ist doch, dass du in der Show dann äh, total unkonzentriert bist. Wenn du dir da Nasen ziehst, bist du ja total fit. Ja, eben. Und dann meinten die auch so, nein, Simon, wenn du guckst, dann wackelt dein Unterkiefer. Das ist dann ganz peinlich. <lacht> fand ich auch. Das fand ich auch interessant, dass, ähm, dass es mittlerweile schon so Manierismen, Verhaltensauffälligkeiten bei Drogenkonsumenten äh, gibt. die. Es was, 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 gibt es wahrscheinlich schon seit ewig, aber mir war es dann doch neu. So, Kiefer wackeln ist nicht cool. <lacht> Darüber okay. machen sich alle lustig, wenn die Kiefer wackeln. Und dann meinte der eine, Simon, ich weiß, was du nehmen musst. Du musst Crystal Meth nehmen. Oh Gott, aber dann siehst du doch direkt zehn Jahre älter aus. Das ist dann überhaupt nicht dann fallen kein dir die Problem. Zähne aus. Ist überhaupt dann fallen kein dir bis Problem. zu der Show die Zähne aus. Und dann habe ich gesagt: Naja, gut, dann, dann nehme ich es nehm einmal und dann, dann komme ich in die Samstagabend-Show. Und ich meine, natürlich ist ProSieben schon klug genug und äh, zahlt nur dem wirklich was, der dann auch wirklich in die Show kommt. Ne? Also klar wird man auch für den Donnerstag und Freitag, man wird, das schon, gut man wird schon gut vergütet. Es ist eine Samstagabend Show, das, das ist alles ganz spendabel, die Anstrengungen werden entlohnt. Also das ist ganz tiptop. Nur, ich sag mal so, wenn man jetzt nach drei Stunden ähm, einpennt äh, am Donnerstag, kriegt man jetzt nicht die Gage für die Samstagabend Ich glaube, das ist, das ähm, kann ja, jeder okay. nachvollziehen, ja. Und dann habe ich für einen kurzen Moment an. an. Dann habe ich für einen kurzen Moment gedacht, du, dann nehme ich Crystal Mess und dann äh, tun ich dadurch die Samstagabend show. Und da meinte der, ja, ähm, hat nur einen Nachteil, mh, man könnte nach einmal nehmen schon abhängig sein. <lacht> <lacht> Und dafür ist die Gage, glaube ich, dann doch ja, nicht gut ich, genug. Oh, äh, ne. uh, das ist doch wirklich ein Nachteil. Ich glaube, nee, uh, nee, Also, nein, ähm, in meinem Leben. Also Chris ballert einen auch so hoch. Macht einen auch er so meinte, wach oder was? 60 Stunden, gar kein Problem. Gar kein Problem. Echt? Ähm, der hat aber, glaube ich, keine Erfahrung damit. Nee, nee, aber meinte, er weiß ja, wie die Fratzen alle aussehen. Will man ja nicht. Und abhängig? Nee. Nach einmal nehmen abhängig. Na ja, gut. Echt? Ähm, also das andere, das weiß ich von einem Freund. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Ich glaube, er hieß Tino. Jedenfalls. <lacht> der hat mir erzählt, ähm, ja, das äh, andere mit dem K ist auch sehr wirkungsvoll. Ja, natürlich, klar, klar. Er selber ist davon nie süchtig geworden, weil nicht abhängig von so einem Kram. Aber es ist sehr wirkungsvoll und äh, aber man, äh, aber weil es eben eine Droge ist, darf man es nicht, sollte man es nicht nehmen. Ja, wir werden die ganze äh, Zeit, wir werden überwacht und so weiter. Bis diese Folge werden wir, wir jetzt kriegen wir äh, gesetzliche Probleme jetzt durch diese. Äh, Ausgabe hier, ich weiß es nicht. Also Tino Gosse kriegt auf jeden Fall, da, da sind die Wachtmeister morgen an der Tür. Ich, ähm, ne, also ich für mich kommt das alles nicht in Frage und natürlich, äh, das wird überwacht mit der Kamera. Ähm, und nicht von irgendwelchen Redakteuren, sondern jeder Zuschauer kann selber in den Livestream gehen und gucken, was wir da machen. Ah, okay, verstehe. Ähm, ja, man kann wahrscheinlich schon Sachen auf die Toilette äh, schmuggeln wie im. Aber die werden uns jetzt nicht nackt ausziehen und äh, den After umkrempeln, wie in Kolumbien. Das werden sie jetzt wohl nicht machen, aber <lacht> ich habe es nicht vor. Und ich sage mal so, wenn ich da auf der Couch sitze und mein Kiefer wackelt, dann schmeißen die mich achtkant raus. Das wird nicht passieren. Aber ob ich es schaffe, weiß ich auch nicht. Zwei Nächte wach. Es wäre aber lustig, wenn irgendwie ihr alle einmal scheißen müsst und so Kackproben genommen werden. <lacht> weil irgendwie... Ja. ja, natürlich. Drogentest, Haar, an Haar abgeschnitten... Ja. Also, um, um wieder auf die Verbrecher von nebenan zurückzukommen, im ja. kleinen beschaulichen Gütersloh, ähm, an dieser Stelle... Hör mal, ich habe mal, hab mal einen Mörder kennengelernt, fällt mir da ein, Mörder. in Gütersloh. Ah. Mörder kennengelernt. Ähm, es war ganz schlimm. Ich bin aus der alten Weberei rausgegangen, war noch eine Freundin von mir dabei. Wir beiden standen da und dann... Quatschte der uns an, der stand da irgendwie rum, der sah aus wie so ein Trapper, so lange blonde Haare und dann so eine, so eine Lederjacke und dann war der besoffen und dann erzählte der er wäre jetzt raus. Nach 15 Jahren wäre er endlich raus und äh, hier das und jenes und im Knast und wieso oh, okay und irgendwann haben wir natürlich gefragt, wieso er überhaupt drin war. Ja, da hätte er mit seinem Kind, sein Kind hätte in der Schale gelegen. Da war er mit seiner Freundin in der Kneipe und dem Kind. Und dann ist irgendein Typ in die Kneipe gekommen und war da besoffen rumrandaliert. Und dann hat er, äh, hat dieser Randalierer das Kind auf den Boden geschmissen. Ja. Und dann ist er, der Typ, der mit uns sprach, hat auf den zu, hat den auf den Tisch geknallt, das Messer gezogen und ihm die Kehle durchgeschnitten. Oh. Dreck direkt gekillt, den Typen. Direkt. Und man sagt, ja, Kinder sind ein Trigger, Säugling auf den Boden schmeißt, dem Kind ist nichts passiert irgendwie, aber natürlich ist das Scheiß. ist ja gar keine Frage. Ja, ja, ist auch ein Verbrechen. Es ist ein Trigger, wenn du dann so ein halbgarer Bekloppter bist, boah, ja, das war Mord, der war, saß im Knast nicht wegen Totschlag, ganz glasklar wegen Mord in Bau gekommen und Aber dann aber dann ist das so, dann steht er da die ganze Zeit und es war irgendwie nachts um zwei und die ganze Zeit labert der und zeigt uns noch so ein Messer. Hier, yeah, das habe ich immer dabei. Dann hat er so ein fettes Rambo-Messer und fuchtelt dann da rum und du stehst da und dann weißt du nicht, wie du den Typ loswerden ja, sollst. also viel aggressives Potenzial hat er ja immer Ja, gehabt. der war dann so agro aber der war nicht aggro gegen uns, aber der war dann so agro die ganze Zeit. und äh, Dieser Wichser und so und jetzt, das erste war, da war ich bei meiner Mutter, die habe ich zum ersten Mal wieder gesehen. Ja, und dann und wir beide so, ja, ja, haben dann so ein bisschen gequatscht. Hm. Hm. Ja, und die, die die arbeitete bei der Justiz auch irgendwie, mhm. die dabei war. Und äh, die meinte, ja, wenn, du, wenn das kein Totschlag war, sondern Mord, dann bist du wirklich, dann bist du äh, hart am Start. Wie soll ich das nennen? ja, also, ja. Das ist jetzt echt kein Kavaliersdelikt, ne? Nee, ist kein cover Liers delikt und dann werden Also, schnell irgendwann ist der abgehauen, der ist dann abgehauen ja, und ja. wir sind dann auch schnell abgehauen mit dem Taxi. Also, klar, ne? Mhm. Aber die. Man triggert unangenehm. den dann ja. Ja, natürlich. Ja, unangenehm. nee! dann werden ja auch immer die Stimmen lauter. Ist unser Justizsystem hart genug? Sind die Strafen hart genug? Aber ich habe mir heute überlegt, guck mal, mein schlimmstes Verbrechen war die Möhre. Ne? Obwohl ja. obwohl das äh, Justizsystem so lasch ist. Hätte ich ja eigentlich sagen können, äh, ich breche direkt beim Tante-Emma-Laden ein, weil mich erwartet eh keine Strafe. Habe ich nicht gemacht. Also nee. irgendwie scheint ja das ähm, Justizsystem was wir haben auch so eine vernünftige Gewichtung zu haben. Plus, wenn der noch mal einen ansticht, dann landet der, glaube ich, in Sicherheitsverwahrung. Und das ist ja sowas, was selbst die EU anprangert in Deutschland. Also so lasch ist es bei uns dann auch wieder nicht. Also wenn man diese Doku da im Ersten gesehen hat, äh, wo dann auch mal ein Spielsüchtiger auf ewig und drei Tage äh, hinter die schwedischen Gardinen kommt. Also ähm, Klar, am Anfang, die jungen Menschen, die rutschen immer noch so durch. Aber wenn die, wenn die ähm, der schiefen Bahn treu bleiben, dann irgendwann immer wieder Knast, immer wieder Knast. Das ist nicht gut. Und dann kommen sie auch irgendwann gar nicht mehr raus. Da möchte ich einen jungen Menschen nennen äh, aus Gütersloh. Ja. Aber äh, vielleicht zum Abschluss. Ähm, ne? Wir können ja das liefern, was, was der Konkurrenzpodcast aus Gütersloh nicht kann. Das sind die kleinen, beschaulichen Sachen. Der Meisterdieb Baschkin ging mit seiner Bomberjacke damals in Hertie rein und kam raus, machte seine Bomberjacke auf und es kamen drei Chipstüten heraus, die, die sowas von knistern. Die hatte er sich geschnappt und jeder hat eine gekriegt. <lacht> so, um diesem jungen Mann mal ein ehrenwertes Denkmal zu setzen, im Nachhinein. Und äh, ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel äh, zu erzählen. Aber meine Lieblings, ich, ich bin ja zweimal aufs Thema Promi gekommen heute, ob obwohl das gar nicht unser Thema war. Das ist auch vielleicht immer ein bisschen peinlich. Aber ich wollte ja noch die beste Promi-Geschichte ever erzählen. Solange ist alles sehr kriminell ist, es ja gut. Die Geschichte ist nicht kriminell, die ist einfach, finde ich, ein bisschen lustig. Oder hast du noch eine kriminelle Geschichte? Sonst würde ich das vielleicht mit dem kleinen Schmankerl ja. ausklingen lassen. Ralf Richter, Ralf Richter wurde doch festgenommen. Der wurde doch festgenommen bei der Premiere von Bang Boom Bang, weil er Koks geschmuggelt hatte. Ist so. ja, Da hat er mir auch erzählt, ja was, das ist doch... Das hätte er bloß mitgenommen, er, er wäre die Strecke doch eh gefahren. Ja, er hat es äh, nur im einem Kupfer Was Schicksal. ist also überhaupt? Ich bin doch eh gefahren, einfach nur, das war dann halt dabei. Ja, hat es das mit, hat er dir auch erzählt. Ja, weil in München ein anderer Preis ja, war als ja, in Ralf, Hamburg. Stimmt, es stimmt. Es war in München nicht, ein anderer ist Preis Quatsch, als in ja. Hamburg. <lacht> Deswegen. Er hätte nur mitgenommen, ja. Ja, was ist denn da? Ja, ja, hast du recht, stimmt, ne? ja. Ja, das war ein Freundschaftsdienst. Das war ein Freundschaftsdienst. Ja, also das war nicht fair. Bei der ich weiß auch noch ein eine sehr kriminelle Geschichte, aber sag du erstmal, ich weiß auch noch eine sehr kriminelle Geschichte. Okay, meine, meine, meine schlimmste Promi-Geschichte ever, wobei meine, meine, meine Anekdoten von früher, die gingen ja schon bei den lustigsten Momenten ein bisschen unter. Egal, also ich, war, ich hatte den Comedy-Preis gekriegt und Frank Elsner hatte ihn nicht gekriegt. Und es wurde moderiert von einem großen Comedy-Star. Ich weiß nicht mehr genau, wer hat den Comedy-Preis moderiert, als ich das gekriegt habe. Es war... Also die Laudatio war von Hartwig, das weiß ich Hartwig, nee, der hat Elton vs. Simon. Das war die Elton vs. Simon-Geschichte. Nee, Hartwig hat Comedy-Street, ganz bestimmt. Guck mal, der Daniel Hartwig. Und moderiert hat... Wer hat denn noch mal nach Atze moderiert, Tilo? Doch, Dieter Nuhr hat moderiert. Dieter Nuhr hat moderiert. Und im Publikum... Saßen, saß, glaube ich, vielleicht sogar Barbara Schöneberger. Ich weiß es nicht genau. Und ich bin also wirklich am nächsten Morgen ziemlich stolz zu der Besagten-Bäckerei gegangen, von der, ich, von der ich eben schon erzählte. Und dachte natürlich, dass ich der Geilste der Welt bin, der ich ja auch vielleicht in den zehn Minuten sogar war. Weiß man nicht. Also, wenn ich der ja. Geilste der Welt war, dann vielleicht in diesen zehn Minuten, so dachte ich. Und dann sagte die Bäckereifrau, die hatte mich gesehen und sagte: Oh, gestern komme die Preis! Gestern kommen die Preis. Ich so, ja. ja. <lacht> ich hab ihn, ich hab ihn so, dachte ich mir. Ah, oh, das war gut. Ah, oh, mit dem Atze. Ich mag den Atze so gern. Und ich so, äh, ja. ich so, Atze, Atze hat das Jahr davor. Atze hat ja das Jahr davor moderiert. Atze war da! Harpe Kerkeling, den mag ich auch so gern. Ich so, ab Arpe Gerkeling, der war das Jahr zuvor da. Ah, super! <lacht> Ah, wo lief das? Super RTL, ne? Ja, ja, ja. Da hatte sie Nein. die Wiederholung gesehen. Sie hatte die Nein. Wiederholung aus dem Vorjahr gesehen. Ja. Und hat mein stolzes Haupt umgerammt in den Boden gedonnert. Und äh, es war ja auch scheißegal, weil Comedy Preis war geil. Ja, ja. ja. <lacht> sie ja, hatte ja. nur nicht die Live-Show auf RTL äh, <lacht> mit, äh, mit Marktanteil 20%, sondern, halt sondern eben, die Konserve. Ja, die Konserve und, ähm, ja. Ja, da äh, wird man doch von, von ganz oben ganz schnell wieder runtergeholt. Ja, das fand ich irgendwie lustig, weil das, äh, weil das so schön ähm, von. Hof Aber ich dachte, jetzt kommt Hochmut noch was kommt Kriminelles. Ich dachte jetzt. Nee, nee zum das Ausgleich war, hast du ihr dann die Brötchen geklaut. Nee, das war nur. Mh, nee, leider nichts Kriminelles. Das war nur diese Promi-Anekdote. Das war nur eine assoziative Brücke wegen dieser Corvette eben. Das war derselbe Kiosk, wo ah, auch die Corvette okay, davor okay, immer okay. stand die ich ja auch geil fand. Ich fand die Corvette auch geil und ich mochte, ich mochte ihn auch. und, und ich, ich habe auch Und Corvette ist ja auch was Schönes. Ich, es ist immer so, das äh, stören tun ja nur die halbstarken Kriminellen, die, die ihre Kräfte messen wollen. Die sind die gefährlichen. Aber wenn die, wenn die Kriminellen da, ich sag mal, in ihren Wettbüros, okay, das ist jetzt ein bisschen Pauschalisierung, aber auf dem Eigelstein sind, ist das da immer, glaube ich, dass, <lacht> ich weiß es nicht, die sollen machen, was sie meinen. Ähm, das ist ja nicht meine Abteilung und es gibt ja so viele Leute, die ähm, eben von Kriminellen leben, Bitteschön. So, deine kriminelle Anekdote. Ja, zum Thema Halbstarke passt das ganz gut. Als unser Onkel Wilfried in die Rente kam, 60, er ist nicht, leider nicht älter als 60 geworden, aber da, also ins Rentenalter so langsam, da kaufte er sich so eine dicke, fette BMW, so ein riesen Motorrad. Und das ist auch so Abteilung... Äh, auf dem Lande ist es egal. Und dann kam er nämlich zu uns mit dieser fetten BMW. Mit seiner löchrigen Korthose, Sandalen. Und im T-Shirt, kein Helm. Pudelmütze. Äh, Pudelmütze hatte er auf, genau. Und das war schon, ich glaube, das war schon deutlich, es war nicht 70er, es war 95, 96, wo das ganz klar, wo man das nicht mehr machte. Und er fuhr mit diesem fetten Motorrad, mit Sandalen oder nur so Schlappen und der Pudelmütze. Und ich dachte mir, Junge, 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 Junge. Da können die Polizisten noch so nett sein, aber das würde wahrscheinlich doch ein kleines Strafgeld nach sich führen. Ich glaube auch. Das ist noch die Mega-Crime-Story zum Schluss. <lacht> ja, ja. Und damit verweisen wir vielleicht wieder an den äh, befreundeten Podcast aus Güterfloh. Und äh, nächste Woche widmen wir uns wieder mehr unserem äh, medialen Kosmos oder wie auch immer, was äh, sich auch immer da für ein Thema auftut. Aber Falls Diskurs. wir dann in sieben Jahren nicht im, äh, in sieben Tagen nicht im Knast sitzen, das jetzt auch. doch zu ja. viel, weil das alles nicht eindeutig und schwammig und ja, dann so sitzen genau. wir. Dann kommt, dann kommt die nächste Folge halt direkt aus, von schwedischen Gardinen. Ja, aus, Schwe aus Schwedischen Gardinen? Ja. Die Staatsanwaltschaft hat mitgeschrieben. Ja, so ein Notizzettel, und da steht jetzt einiges drauf auf dem Sündenzettel. Ja. Und Klaus Feiler mit den Lampen von Harald steht da auch schon drauf, do. pass mal ja. auf. <lacht> Genau, ja, ja, das war eine Top-Story. Okay, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.